0: Bienvenue dans Mode d'emploi, le podcast qui décrypte le monde du travail et de l'emploi cadre. Aujourd'hui, on parle des managers, de leur rôle, de la transformation de leurs pratiques et on va même donner quelques conseils. Pour cela, je reçois deux experts de la PEC, Emmanuel Kahn, responsable du pôle études, qui nous expliquera ce que révèlent les dernières enquêtes. Bonjour Emmanuel. Bonjour Caroline. Et Daniel Sancier, délégué régional Nouvelle-Aquitaine pour un éclairage plus terrain. Bonjour Daniel. Bonjour. Alors pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, je voudrais qu'on parle des attentes auxquelles doivent répondre les managers. Est-ce qu'elles se transforment elles aussi, Emmanuel Je me tourne vers vous.
1: Alors déjà les entreprises elles-mêmes se transforment et effectivement avec elles les attentes à l'égard des cadres managers évoluent. Alors cette évolution, ce n'est pas un changement du tout au tout. L'attente prioritaire côté direction vis-à-vis -vis des managers, c'est toujours l'atteinte des objectifs, la production, et de la part des équipes encadrées, c'est toujours cette attente prioritaire d'une reconnaissance du travail individuel. Donc pas un changement du tout au tout, et pour autant, il y a des changements importants sur deux points qu'on relève dans nos enquêtes. Le premier point. concerne une attente en termes de garantie de qualité de vie que doit assumer le manager et c'est une attente qui est exprimée à la fois par les directions et par les équipes qui sont encadrées. Une attente qui existait déjà avant les périodes de crise qu'on a connues récemment, mais qui a été accélérée par la crise sanitaire. La deuxième attente qui est vraiment en croissance dans nos enquêtes, c'est le fait que les managers sont attendus pour recréer du collectif. Un collectif qui a pâti de la crise aux yeux des directions, des managers, mais aussi des équipes encadrées qui attestent du fait que le collectif s'est légèrement affaibli et qu'on attend des managers qui le consolident, qui le renforcent. Ces nouvelles attentes elles viennent complexifier l'équation pour les managers qui sont aux prises avec des injonctions pas toujours faciles à concilier. On, on a parlé de cette question de qualité de vie qui vient s'articuler avec les injonctions en termes de performance. Et puis de l'autre côté, il y a la reconnaissance individuelle et la consolidation du collectif qui sont à concilier pour ces managers.
0: Ça corrobore, je suppose, ce qu'on constate sur le terrain, Daniel
2: oui, en effet, Caroline, c'est ce qu'on constate. Au sortir de la crise sanitaire, de la période d'intégration massive du télétravail dans les pratiques professionnelles, s'est exprimé, tant du côté des managers que des équipes, ce besoin de se retrouver, de se rassembler pour mieux travailler ensemble, finalement. Alors, ce besoin de se rassembler pour dépasser les aléas, finalement, pouvoir euh, phosphorer, innover, trouver de nouvelles idées sur comment travailler ensemble, dans un contexte où tout le monde n'est pas sur site au même moment, dans un contexte où le travail hybride est facilitant, mais parfois, en termes d'organisation, n'est pas si simple. Aussi, pour les managers, il y a lieu d'entretenir, de, de fédérer leur collectif de travail, d'être attentif à cela, et de prendre en considération des attentes des équipes qui portent en effet sur ce besoin de travailler ensemble, mais aussi d'être prise en considération en tant qu'individu. Qualité de vie au travail, prise en compte, de, je dirais, de facteurs de la transition écologique et environnementale sont aussi des éléments qui sont porteurs de sens pour les équipes et que les
0: managers ont à intégrer. Alors, il semble que les managers ont déjà commencé à faire évoluer leurs pratiques. Comment et avec quelle perspective, Emmanuel
1: Alors, c'est vrai, sur, sur les pratiques aussi, il y a des changements qui ont été amorcés avant la crise et qui ont été nettement accélérés depuis. Sur deux points en particulier, les managers nous remontent des transformations, mais surtout, leurs équipes constatent effectivement qu'il y a eu des vrais changements concrets sur le terrain. D'une part, sur le sujet de l'autonomie ou la confiance accordée aux équipes, on a six cadres sur 10 qui nous indiquent que leurs managers leur font davantage confiance sur le terrain. Alors en termes de, de pratiques concrètes, qu'est-ce que ça veut dire ben, C'est davantage de délégation, davantage de souplesse dans les formats des reportings par exemple. Et puis, le deuxième aspect sur lequel les choses ont changé dans les pratiques managériales, c'est l'écoute qui est beaucoup plus marquée, l'écoute de la part du manager et que les équipes constatent sur le terrain. Et là aussi, ça s'incarne très concrètement par la disponibilité des managers et par l'évolution des modalités, des, des points individuels entre le manager et, et ses collaborateurs. On sent bien donc dans cette évolution des pratiques qu'en fait... À travers l'écoute et la confiance, on est plus largement dans une évolution de la posture managériale. Et puis ces évolutions de pratique et de posture, elles devraient s'amplifier, se poursuivre dans les années à venir, puisqu'il y a une volonté à la fois du côté des managers et du côté de leurs équipes que les transformations suivent leur cours et s'accélèrent. Dans quelle direction bah, D'une part vers plus de responsabilisation et d'autre part vers plus de communication pour donner sens, donner sens aux changements, donner sens aux attendus.
0: Alors, faire évoluer les pratiques, ça nécessite en fait d'expérimenter, d'explorer et de le faire de façon collaborative, tous ensemble, Daniel
2: En effet, et ce dont je peux témoigner, c'est qu'on applique s'applique à la PEC, euh, ce qui résulte finalement, et ce que l'on constate aussi euh, via nos études, dans un environnement beaucoup plus large. Alors, comment est-ce qu'on se l'applique Tout simplement en expérimentant, en testant sur le terrain de nouvelles façons de fonctionner, comme par exemple, en 2022, une expérimentation du management de la performance, qui nous a permis, dans trois régions, d'introduire des pratiques managériales différentes, d'aller encore plus loin dans un travail plus collaboratif, un travail qui fasse appel à des dynamiques, projets, également qui prennent en considération la qualité de vie au travail. Et puis, au fond, pour se dire comment est-ce qu'ensemble, on peut encore mieux être créateur de valeur, servir nos clients, les cadres, les jeunes diplômés, les entreprises, finalement, en s'adaptant à ce contexte de travail hybride
0: et en développant des projets d'équipe. Alors, on a beaucoup euh, évoqué les attentes auxquelles les managers doivent répondre, mais ils ont, euh, eux et elles aussi, euh, des, des attentes et des besoins. Euh, Lesquels, Daniel Ce qu'il faut partager ensemble, c'est que les managers
2: sont aussi des collaborateurs. Donc, au fond, ils ont aussi des aspirations et des attentes qui évoluent. Et on ne peut pas traiter différemment euh, leurs attentes de celles de l'ensemble des collaborateurs. Aussi, pour les appuyer et les aider dans ces évolutions, dans ces transformations de leurs pratiques qui sont nécessaires aujourd'hui, il y a lieu de les accompagner, de faire un certain nombre de constats de ce qui fonctionne, ce qui fonctionne euh, moins bien, et euh, vraiment de s'engager encore plus que ça n'a été le cas par le passé dans tout ce qui se relève de l'intelligence collective. C'est cela, c'est être attentif aussi, et pour les managers comme pour les collaborateurs, être attentifs à cette dynamique collective en prenant en considération les individus.
0: Alors ces managers, ils ont donc un, un rôle délicat, un rôle qui tend à se complexifier avec des transformations qui pèsent lourd parfois sur leurs épaules. Pourquoi vouloir encore être manager finalement et, et comment on peut bien les accompagner, Emmanuel
1: alors c'est vrai, le, la crise sanitaire a mis les managers à rude épreuve. On l'a dit, les attentes à leurs égards se sont intensifiées sur tous les fronts, alors qu'il manquait déjà cruellement de temps. Résultat, on a deux tiers des managers dans nos enquêtes qui expriment un sentiment d'épuisement. Et pourtant, quand on les interroge sur leur avenir, 84% des managers souhaitent le rester. Et quand on pose cette même question à, à des jeunes cadres de moins de 35 ans qui ne sont pas encore managers, bah une majorité d'entre eux, 63% très exactement, nous indique qu'ils souhaiteraient le devenir. On voit bien, cette fonction managériale, elle reste très largement aspirationnelle. Mais aspirationnelle sous deux conditions, quand on écoute les managers. La première, c'est de les outiller, de leur donner accès à des formations pour les accompagner dans la, les transformations actuelles. Et ils le sentent bien dans les transformations à venir également. Alors, quel type de formation Ça recoupe ce que nous disait Daniel tout à l'heure, hein, des formations aux, aux méthodes collaboratives, à la conduite du changement, à tout ce qu'on regroupe sous le, le vocable d'intelligence collective et puis, la deuxième condition, c'est de leur permettre de consacrer davantage de temps à leurs équipes, de réallouer leur temps un peu autrement pour passer plus de temps à animer le collectif et à travailler sur le développement des compétences individuelles. Les entreprises qui sauront répondre aux attentes des managers et de leurs équipes, très certainement, euh, bénéficieront d'un atout majeur en termes de fidélisation et d'attractivité. Et on le sait, c'est une vraie question dans cette période de tension. Alors
0: justement, est-ce qu'on peut terminer avec trois conseils concrets pour les entreprises qui veulent faire évoluer leur management Eh bien, je dirais un premier qui est
2: vraiment expérimenter, tester, oser. Ce que l'on voit bien, c'est que dans ces évolutions, ces changements, il y a besoin d'installer de nouvelles pratiques de management. Et il n'y a pas à faire de copier-coller. Il y a du situationnel. Donc ça veut dire tester en se donnant la possibilité de se tromper, car sinon, il n'y a pas d'expérimentation. Emmanuel
1: Peut-être un, un deuxième point, effectivement, un deuxième conseil qui porterait sur l'écoute des collaborateurs, mettre en place des dispositifs de mesure au fil de l'eau, dès le début de la transformation et au fur et à mesure, pour rester au contact des attentes, à la fois des équipes, mais aussi des managers, parce que ces attentes... Elles évoluent dans le temps et elles évolueront dans le temps dans toutes les entreprises. Forcément, suite aux expérimentations, on aura du feedback, des retours, qu'il faudra savoir entendre. Et puis, avec l'inspiration de ce qui se passe dans d'autres entreprises, il faudra savoir aussi s'aligner ou s'inspirer de ce qui peut se faire ailleurs. Dans tous les cas, il faudra travailler sur cette posture d'écoute des retours des uns et des autres.
0: Et alors, le dernier conseil, Daniel
2: Tout simplement... Installer et favoriser l'accompagnement des managers. On le voit bien, de nouvelles pratiques, appellent de nouvelles façons de fonctionner, de nouvelles façons de travailler. Donc, il faut soutenir les managers via de la formation, via du conseil externe. Finalement, euh, l'apport de tiers de confiance extérieur à l'entreprise peut être très intéressant et se donner la possibilité pour les managers d'échanger, de partager, peut-être via des dispositifs de co-développement, d'échanges entre pairs. Voilà ce à quoi je pense. En tout cas, ne pas les laisser seuls et les accompagner tout au long du chemin. Et être
0: concrètement à leur côté, ce que fait la PEC. Merci Daniel. Merci Emmanuel. Merci Caroline. Merci Caroline. Vous avez écouté Mode d'emploi, le podcast qui décrypte le monde du travail et l'emploi cadre. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.